0: Jmenuji se Petr Mára a zabývám se technologiemi. Baví mě, točím o nich videa, školím pro Apple, prezentuji a snažím se přemýšlet nad tím, jak podnikám a vydělat na tom peníze.
1: Míli přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Dneska natáčíme v krásném prostoru OPERO tady v Praze. A mým dnešním zácným hostem je člověk, který se úplně zásadním způsobem podílel na rozvoji digitální kultury tady v Česku, Petr Mara. Petře, díky, že jsi zdělal čas a přišel k tomuhle rozhovoru.
0: Ahoj, Roberte, díky za pozvání. Tak obdivuju
1: to, co děláš, ty výsledky jsou jako neuvěřitelné. Tebe dneska spousta lidí zná, protože máš velmi úspěšný YouTube kanál, to tvoje jméno je hodně spojeno jako s Apple uh, produkty, mm-hmm. ale málo kdo ví, nebo zdaleka ne každý asi z těch lidí, kteří náhodně zachytili to video, že ty v podstatě to, než se došel do tohle bodu, tak si vlastně tady 10-15 let vlastně vzdělával jako Čechy a prostě lidi, kteří uh, těch technologií měli daleko a přibližoval si vlastně to. A dneska se sám nazýváš jako technologickým evangelistou, což si myslím, že ve tvém případě rozhodně není přehnané. Spousta lidí tady ty přídomky <laughs> jsou jako s rezervou, ale u tebe si myslím, že to rozhodně sedí. A já bych, protože tohle jsou rozhovory o podnikání, akorát zmapoval tu cestu, jak si vlastně dospěl do tohohle bodu, mm-hmm. protože ty si v podstatě vyšel podobně jako já, jako začal si v oblasti webových technologií, já jsem se pohnul spíš v podpoře freelancingu, ty jsi vlastně šel směrem vlastně jako dál v těch technologiích, a jestli bychom mohli trošku zmapovat vlastně tu tvoji jako kariérní cestu, tak jak jsi vlastně začínal? Ty jsi byl na začátku na volné noze jako kontraktor v těch webových uh, projektech, nebo jak, jak si fungoval?
0: Jo, uh, v podstatě přesně tak. Já jsem si kolem roku 1998 99 koupil iMac, takový ten, ten původní iMac, takový ten modrý monitor. A říkal jsem si, že když už ho mám, tady, bych na tom něco vydat. <laughs> že by jako bylo dobrý, kdyby složil pro práci. A tenkrát jsem mohl buď to dělat DTP, který jsem neuměl, a byli v tom profici. A nebo web, který začínal a nikdo mu nerozuměl. Tak jsem si říkal, dobrý, když mu ještě nikdo nerozumí, tak třeba budu mít šanci v tom nějak uspět. Mm. Tak jsem v podstatě se vrhnul na, na dráhu člověka, který se snaží stavět webové stránky a prodávat ty lidem, kteří ještě nevědí, k čemu je web dobrý. Protože internet v té době byl chvíli v České republice a bylo to předtím, než spadla ta bublina, nebo než splaskla ta bublina internetu, a k tomu roku 2000. Jo. Tak to, byl, to byly v podstatě mé začátky. Já jsem vedle toho, protože jsem na střední škole se učil jako programátor, tak jsem toho nějaký databáze. Ve Foxce nebo ve FileMakeru. takže moje práce byla hodně technologická, že jsem měl několik reklamních agentů, se kterými jsem excentně spolupracoval a nabízel jsem jim služby, zajistit technologií, které v té době vlastně byly směšné. To byly prostě starý PC, lidi se začínali učit používat e-mail, byla tady ta generace, která tvrdila, že nikdy e-mail pořád nebude, což se tady nebyla pravda, tak jsem se taky musel je naučit. Jo? <laughs> tak tady v, tý, jako, tady v tom prostředí jsem došel k závěru, že by bylo fajn jako, nějak jako fungovat. Já jsem to dělal při škole. Byl jsem dva týdny na začátku zaměstnán v jedné agentuře, pak jsem se domluvili, že pojedeme na živnostách a já jsem vlastně začal podnikat. Byl tak trošku švagý systém na začátku, jo. protože jsem došel do závěru, že když budu podnikat a budu na živnostách, tak je to pro mě výhodnější, než budu zaměstnaný. Tak jsem jako začal podnikat, protože to bylo jako ekonomicky lepší, mhm. ale, ale to byl vlastně úplně ten start, kdy jsem se vrhnul do té oblasti a protože mě bavily technologie, tak to, co jsem v technologiích mohl dělat, bylo prostě stavět weby. Jo? Protože jo. to prostě bylo pole polené
1: uh, Takže si vlastně nějakou dobu v podstatě byl takový jako kontraktor, dodával z hmm. ja. toho, jako, uh, kdy byl takový nějaký první bod, kdy se začal nad tím podnikáním jako zamýšlet nějak jako víc, jako, řekněme, strategicky, nějak jako kam, to, kam to směřovat, jo? že vlastně asi se, uh, teda okay. musel si mít nějaké přesahové zájmy, které tě vlastně od těch technologií v konečném důsledku odvedly, protože Spousta lidí v tom oboru začne, ale tím, že jako řešíš ty technologie, řešíš vlastně tu technickou stránku věcí, tak už tam jako i skončí. Že jo? Prostě mm, se specializují mm, víc a víc na nějaké prostě, já nevím, ať už jsou to jako jazyky nebo nějaké jako frameworky, řekněme. Mm. Takže jako co byl ten bod, kde ty jsi jako jednak řekl, že si vlastně asi, nebo že jsi podnikatel? a že vlastně máš jako nějakou větší vládu nad tím, jako kterým směrem půjdeš a začal si to nějak realizovat, jako kde bylo, kde bylo nějaké to sebeuvědomění.
0: Jo. Zajímavá otázka. Já jsem to na začátku bral čistě pragmaticky. Chci jako svobodu. většina lidí. Jo, většina. prostě. Chci, chci vydělávat peníze, mm. chci mít svobodu, nakonec ono zjistí, že pracuješ víc, než kdyby jsi byl zaměstnaný, ale to jsem tenkrát ještě nevěděl, jo, protože pokud máš nějakou pracovní morálku, tak vlastně jako pracuješ hodně, jo? protože víc pracuješ, víc vyděláváš. Takže já jsem jako naopak pracoval jako hodně, včetně víkendu, a myslel jsem si, že to je to ten správný přístup. Ale bylo to úplně pragmatické a vůbec jsem jako nepřemýšlel nějakou strategii. Prostě byli klienti, je web, já je stavěl a prostě žil jako v klidu dál. Měl jsem pocit, že si vydělám víc že bych, bych byl zaměstnaný, takže člověk má čas na cestování a takové jako příjemné věci kolem toho. A nějak jsem to neřešil, ale vlastně to, co mě k technologiím přivedl, byl Mac. A já jsem se k tím začal vracet tím, že jsem jako vždycky programoval a pak jsem nějaký jako nějaký odpočnout, tak tenkrát začínal Mac ten, by ta nová verze operačního systému. Tak jsem si s tím hrál, zkoušel jsem, co to umí a snažil jsem se poznat to věc z hloubky. Což nebylo vůbec biznisový, to bylo fakt jako koníček. Prostě mm-hmm. baví mě technologie, jak chci vědět, jak to funguje Protože já jsem nebyl nikdy moc dobrý programátor, já nejsem dobrý programátor a bohužel jsem to zjistil, nebo naštěstí jsem to zjistil brzo, protože jsem začal spolupracovat s pár lidmi, protože některých projektů jsem nezvládal a viděl jsem, jak oni jsou dobří. Mm-hmm. A já tam neměl ten progres. Já jsem prostě věděl, že jsem nikdy nedostal úroveň. To prostě byly špičky, ty fakt rozuměly kódu uvnitř. Já jsem byl ten trik, člověk, který si našel skripty na webu a začal je dohromady a zkoušeli, mm-hmm. jestli fungují. Jo? Já jsem nebyl v hloubce, co se týče kódování. Ale že jsem docela hloubce do, do hloubky, Macu, to bavilo. A po určitý době jsem vlastně byl schopen. Podnikat, tady v té rovině, to znamená dělám něco sám pro klienty, mám k sobě lidi, kterým s tím začínají pomáhat, to znamená deleguju, a říkám si, o to není vůbec blbý, jenom mám víc času na jiné věci a čas můžu házet někam jinam a vydělávat z toho rozdílu, prostě jednoduché jako biznisový plán, a říkám si, to je dobrý a vedle toho jsem se hrál s tím Macem. A pak vlastně došlo k tomu, že jsem uh, existoval server Můj Mac, který vedl, mimochodem, Monza Březina. Mm-hmm. a byl člověk, který se jmenoval Martin Lers, takže člověk, který rozuměl Mekům, ale po určití době skončil z pozice šefreaktora a oni hledají náhradníka. Já jsem tenkrát vlastně tenkrát se neznal, ale napsal jsem mu, nebo jsme se potkali, Říkám, jsem, já bych to rád dělal, mám takové, takové podmínky, pokud to dává smysl, tak do toho pojďme. Jakože ta pozice byla vypsaná a ty si se o tom dozvěděl. Ano, a já jsem o ní usiloval.
1: Jo. Protože tenkrát, ale ještě s tím, že jsi měl jakoby vůli si zachovat tu autonomii, jako dělat si své projekty, to znamená víc. No jako ne. externí, jako redaktor.
0: To, 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 jako já nevím, jestli se dá psaním uživit, ale v době by to rozhodně nešlo. Jo. To byla hmm. prostě zábava, to byl jako bonus navíc. Mm-hmm. Něco, čemu si dal denně dvě, tři hodiny, ale nebylo to něco, na čem že stavit jako svůj core business, ani co ti zajistí cestování a ty věci hezký okolo. Jo? Mm-hmm. Bylo to prostě něco, já nevím, prostě jsem říkal, tady to bych chtěl dělat, je tady určitá komunita a myslím si, že umím psát, trochu tomu rozumím, tak to pojďme jako začít dělat. Jo, takže
1: vlastně ten tvůj jakoby, uh, záměr jakoby byl v té chvíli jako věnovat se svému koníčku, pomoci lidem, který ten Mac zajímá a vlastně to absolutně nebylo součástí nějakého toho podnikatelského
0: směřování. Ne. V té chvíli
1: jsi to viděl jako, uh, jako extenzi, vlastně, hobby, která ti
0: vlastně zapadá do toho, čím se tak. Okay. A když jsem uvidělal pár korun, fajn, ale jako... Ta věc nebyla primárně. Tahle, já bych to za nedělal. To zase ne. Jo. Já, já si myslím, že když do investuješ čas, tak se ti to má vrátit, ale vnímám to tak, že pokud si můžu vybrat mezi nebaví a baví, tak budu, dát to, co mě baví a budu hrát cestu, jak to baví s peněžit, když to mm. řeknu úplně tak jako podnikatelský. Takže weby jsem pořád dělal, měl jsem nějaký klienty, ty věci relativně fungovaly. Jenom to prostě už bylo v rovině práce. Mm-hmm. No, dělám to, odpovím na e-maily, scházím se s klientama, ale není to šokující, jako, já se těším až přijím nový klient. Přijím nový mm-hmm. klient, fajn, dobrý, budou to peníze, pošlu kalkulaci, on to schválí, uděláme to, pošlu fakturu. Jo? Ale už tam nebylo tak jako, strašně z mm-hmm. jak se budu zeptat, bylo stát nejlepší v České republice, protože jsem věděl, že já nemám na to bait, tady v té úrovni. Nikdo na to měl, já ne. Takže
1: uh, ono vlastně to, že slyšelo té reakce, pokud to chápu dobře, tak uh, byla jakoby nějaká tvoje cesta jako hledání jako nového tématu, ano. na který by se stěšil a kterým, kterým by se zmohl Ano.
0: A přesně, když to teď jako vezmu zpětně, já si myslím, že je dobré najít anebo si postavit vlastní trh, ve kterém může být jednička. Jo? Že prostě je, t- jako ty, ty, co jsou předu, v tom daném trhu, to mají vždycky nejlepší, protože uču pravidla hry a berou první. Jo? To znamená, pokud já jsem byl developer, a vedle mě bylo další 100 developerů a 50 z nich bylo lepších než já, tak prostě mm. víš, že musíš nějakou práci, protože je poptávka, ale nikdy nebudeš jako schopen už nějak extrémně růst. Mm. Aspoň to jsem tak jsem to vnímal. Tady jsem si říkal, tady to je zajímavý, trh. Kter... netušil jsem si, Apple bude úspěšný nebo ne a říkal jsem si, by to
1: nebylo vůbec jasné.
0: Přes ne, nebylo jo, ještě iPhone, to nebyl to bylo před iPhonem no, jako ta firma jako vypadala, že při jenom produkty, byla to hlavně zábava, hlavně koníček, ale zpětně vlastně si uvědomil, že má byznysovou logiku si najít niche market a sadit na to, že vyroste. Mm. neší do toho maxim největšího marketu, kde jsou všichni a teď se tam snaží, snažit snažit Aspoň to je moje proto se i dneska věnuji věcem, které jsou teďka teprve na začátku, ale mají potenciál vyrůst, než do něčeho, co dělá každý, protože my se musíš boxovat s každým a mně mm-hmm. to nepřijít jako chytrá strategie. Jasně.
1: A, takže vy jste se na tom projektu potkali s Honzou Březinou a součástí toho bylo, že jste začali natáčet i ten Digit, mm-hmm. což bylo teda součástí té, toho jako. Redakčního procesu, anebo to byla vaše aktivita, kterou jste rozjeli ještě paralelně? To, to bylo v
0: podstatě paralelní. Jo. Tam, uh, tam to bylo tak tenkrát, že byl iPod, uh, začali, začali existovat podcasty, a já jsem měl podcasty, který se Dignation, kde seděli dva kluci, Kevin Rose, a jméno to už si nepamatuju. A ten Kevin Rose byl důležitý, ten mě jako bavil, jak přemýšlí. a seděli, pily pivo a mluvili o technologiích. Já jsem to ukázal Honzovi, to je dobrý, prostě to je fakt vtipný, pojďme to zkusit. Říkal jsem jo, OK, fajn, pojďme to udělat, prostě vokopírovali jsme americké koncepty. A dělali jsme to vlastně deset let. Jo. Ta, ta, ta věc jako neměla zásadně velký progres, ale myslím si, že našla přesně ten určitý niche market už u mm. skupiny lidí, kterým to prostě tenkrát bavilo. Možná, nebo pra, pra,
1: pravděpodobně to byl první jako v Česku. to jako, je no. Jo, jako. Takže Mikl to je třeba roda pro lidi, kteří neznají ten kontext, jo, jo, jo. že to bylo jako na svoji dobu jako totálně průkopnický. A i když se na to dívali v podstatě jako hlavně lidi kolem technologií, tak. V době, kdy třeba se to zachytil já, tak už to bylo šířej známý, jako, že no. se to jako rozkřiklo. Bylo to asi, bych řekl, inspirací pro spoustu lidí, kteří pak přišli s nějakými jako videorozhovory. Vím, že mi třeba Michal Andera, který pak dělal uh-huh. třeba Business Park, říkal, že to, pro něho to bylo jako velmi jako silný inspirační důvod. Takže jsem po, jako okay. poznal více lidí, pro které to bylo jako nakoupnutí k tomu vytvářet ten vlastní video obsah.
0: Zajímavý. Teďka zpětně, než já tím přemýšlím, tak... My jsme se rozhodli pro Vimeo, tenkrát ještě nebyl YouTube, jo, a když přišel YouTube, tak jsme zůstali na Vimeo a nešli jsme do YouTube, protože jsme vnímali, že YouTube je pro děti. A možná, že by dneska Digit vypadal úplně aby jsme tenkrát zvolili jinou variantu, jo, zpět na tím važu. Na druhou stranu Digit byl super jako punková záležitost, ale vždycky byl punková záležitost, znamená občas nefůval zvuk, Bylo tak jako narychle poskládaný, neměl to scénář, bylo to hodně prostě... Pojďme se potkat a pokecat. Je to dobrý, dobrá věc na to pochopit, jak, ten, jak ta věc funguje. Jsou obecně jako publikování videí, uh-huh. ale jako byla roky stejná, jo? což byl i, i uh-huh. důvod, proč jsme nakonec jako se každý rozhodl trošku jinou cestou. Uh-huh.
1: Jaký byl vlastně ten další krok, jako kdy ty se vlastně dostal, uh-huh. tak OK, tak v nějaké fázi si asi začal utlumovat teda ty webové klienty, to už si naznačil, uh-huh. že to nebylo něco na co by se jako vyložen těšila, kde ses neviděl, tak kde si se vlastně v té době, kdy si teda šelo to časopisu, kde se začal jako by ty sám projektovat, jako jo, jo. Do budoucna, jako, kde jo. se začal vidět. Pamatuješ, se, jestli třeba v té době měl jako sny, kde by si chtěl jakou práci bys chtěl dělat nebo jestli si by už měl jako něco, co nebo se to jako vyvíjelo prostě úplně přirozeně, jak chodily ty příležitosti jo. nebo Chápu,
0: Hele, jako můj jsem se hodně bavila ta značka Apple, takže můj jsem byl vždycky jako pracovní. Přibližně se To je jako, prostě bylo jo. samozřejmě jako nejvíce. Takže když jsem měl možnost jako novinář letět do San Francisca na Macworld, nebo do Paříže na Apple Expo tenkrát ještě, tak to bylo jako to, co jsem si říkal, to je ono, tady to chci prostě dělat, jako, baví mě, jako nad tím přemýšlej a chci to předávat dál. Jo. Tam byly dva důležitý momenty, které jako vedly ke změně. Hmm. Uh, jeden z nich byl to, že jsem začal školit Meka, což byl v rámci toho můj Meka, toho online časopisu. Tak tam jsem se najednou uvědomil, jako že jsem asi schopen předávat nějaký know-how dál a ty lidi to baví. To pro mě bylo důležité, přestože prezentování a školení pro mě byla spíš stresová záležitost. Nebo takový ten, co se těší, až ho uvidí deset lidí. To je to... že
1: to říkají i všichni lektoři. <laughs> <laughs> Ještě jsem nepotkal lektora, když by řekl, že to bylo jako úplně od začátku jednoduchý, jo. Což možná. A víš, jako, že vlastně nějakým
0: přemýšlíš jo? a proto jsem možná i zlepšíš.
1: Víš? Pomáhal ti někdo jakoby mentorský, řekněme, nebo se se Já neviděl koho? Opiky. Já jsem okay. nevěděl jako
0: se zeptat, tak jsem to prostě dělal jako podle sebe. Mm. Pak jsem to, to byla jedna věc. Já jsem pak začal s tou značkou a tam jsem viděl jak oni staví, jak designují workshopy a to mi mm. samozřejmě hodně inspirovalo. A v té době než jsem začal s Applem, to bylo fakt jako podle sebe. Mm. Ta prostě klasika, vezmeš pár slide, nářazíš tam bullet pointy to. Co byl
1: jejich princip teda jako těch workshopů, jako jak to jak oni to dělali? Co ti tam jako
0: Tak to dělali já se pak teda vrátím, ještě, kdo, že to dopovím, ale jo. Mm-hmm. já jsem pak pro Apple začal mimo jiné dělat Edu a Sales Workshopy, a ty jsou hodně interaktivní, hodně nutíš lidi něco dělat, nad jsem má přemýšlet, takže najednou jako víc říč. není to o tom, já, jenom já něco říkám, ale vedeš víc diskuzi, mm-hmm. to je první věc. A druhá věc, to je, jak pracují se slajdem a s informacemi, že? že prostě slide není ta důležitá informace, slide je neposadný, ten speaker je důležitý, jak ty věci předává, je to hodně o příbězích samozřejmě, konkrétních příkladech. Nemluvit technicky, protože Apple neprodáváš mm. technickým lidem, Apple prodáváš lidem, kteří chtějí si život a jsou ochotní se to zaplatit. Já jako ty mindsetové věci mi začínají no. dávat strašně smysl. A když jsem neviděl, já jsem dělal technický školení a myslel jsem, že musím použít technický žargon, protože to mě dodává respekt a autoritu mm. ostatních lidí, což bylo samozřejmě hloupost. Nebo možná tohle fungovalo, ale cílem není přesvědčit lidi, že tomu rozumím. cílem je těm lidem přát nějaký know-how, který oni použijí. Mm. Začal jsem školy, ještě ne pro Apple, ale prostě jako na sebe. A druhá věc bylo vlastně to, že já jsem, dělal, pak já, já jsem se z webu dostal na úroveň, když jsem pracal už s velkýma firmama, korporát, což je přesně to, co chceš, že jo? protože ty chceš pracovat pro firmu. Velká firma, velké peníze, logo na web, jako hmm. reference. A teď zjistíš, jak je ten korporát prostě zapeklitý. <laughs> Protože tam se sejdeš s jedním člověkem on dělal, a on dělá, jo, je to super, za dva týdny jsme má, máš maskůzku, no a vedení má máte každý názor. A pak přijde další, ten řekne, neměsto nejvíc, tak si řekne, já ty země sraduju, já tady dělám něco a právě to předělám, protože vy nejste schopni se domluvit. A tady se otáhneme měsíce, říkáš, já na to prostě jako nechci tohle dělat. Mm. Jako nebudu tady prostě sedět a dorovat se pořád dokola o tom, jestli tady ta ikonka je dostatečně oranžová. A tady ta, jestli je 3 nebo 5 pixelů od hora. A prostě to bylo pro mě absolutně jako zomoj, okamžitě si říkám, prostě jedu all in. Do té větve, kdy školím, píšu články a začám konzultovat a tady to prostě nechám jenom doběhnout.
1: Nicméně v té době už teda uh, ty Apple produkty si školil i pro firmy, nebo to byla ještě tehdy jako spíš jako.
0: Asi jo, asi už se to Jo, měl Protože školení... Asi...
1: obecně školení pro firmy je jako hodně výnos... jako výnosné, je to zajímavé. Prostě Aha. finančně spousta lektorů na tom staví, vlastně když dělají spoustu až Ale v té době to asi nebylo úplně firmý záležitost, protože. Prostě ten Apple ještě asi nebyl tak
0: Ne, bylo, šířen, bylo pár kary. firm, který jako chtěli školit, ale spíš to byly veřejné kurzy, to za první A za druhý, já jsem ještě do to začal školit Getting Things Done, GTD. Mm-hmm. Co to bylo něco, co jsem poprvé prezentoval na WebExpo, na prvním, uh, prvním kolé té konferenci si se nepletu. A tam vlastně byl pro firmy mnohem zajímavější business než Apple. Mm-hmm. Apple tenkrát firmy moc nepoužívá, takže to bylo pár specifických firm, který aby byl přímnej. Si to spíš ale protože tu značku mají rádi, tak si mě najeli, abych o tom mluvil než jako, že by to vůžně potřebovali. Jo? Hmm. Abych ale GTD lidi začali řešit reálně, protože to začala se blížit krize. A lidi už jako cítili, hele, možná pocou přemýšlet nějak s časem a s prioritama. V té době vlastně to by tam bylo... ještě
1: nebylo certifikovaný. Že teďka už. Přesně tak. Teď už to vlastně jako nejde, jo. Hmm. Nebo
0: teď je, teď je ta věc pod certifikátem, ale tenkrát to bylo tak jako trošku v období v tomhle. Hmm. Směru.
1: Jo. Takže vlastně. Uh... Začal si školit, uh, začal jsi vlastně podporovat jako i time management, takže jsi se vlastně dostal pro tebe do úplně nového oboru. Ano, říct, ano že?
0: úplně nový obor. A já jsem mu nerozuměl, já nevím, jak to funguje. Já nevím, kolik se mám říct za hodinu. Hmm. To je prostě úplně jako střílíš to od boku hmm. a nevíš, co ti napíše klient. Bojíš se, že mi my, my vás vlastně to někomu řeknout, co když už neozvou. Víš, je to prostě úplně jako pole neodaný, tak jako postupně jako se snažíš pracovat s cenou, s nabídkou, co ty lidi chtějí? U mm, toho to
1: bychom se možná mohli na chvilku zastavit, jako, jaká byla mm, ta tvoje prvotní cenotvorba, řekněme mm. v tomhle. A, <laughs> a jako neříkám jako konkrétní ceny, možná si spomeneš možná ne, to není podstatné. jak jsi to... přistupoval jako by k té cenotvorbě na začátku, jak, jak k ní přistupuješ teď, jako kde je ten největší posun, řekněme. Jestli jsi to předtím jako účtoval uh, jako za den školení, nebo Jasně. za hodinu? Já, já jsem komu... učtoval den
0: školení, prodával jsem to jako balíček, to znamená celodenní školení. Vlastně bylo jedno, jestli to pět nebo šest hodin, prostě bylo to celý den. Mm-hmm. A vlastně jsem nejdřív vycházel z těch školení promujmek, což se uh, na začátku pohledo za pár tisíc, pak to bylo mě nějakých deset tisíc za den, něco takového plus, minus. Mm-hmm. No, jako tréninkový den. A to je to, s čím jsem začínal. A vlastně jsem to začal nabízet, který jako, to se zbláznil, někdo v pohodě. Nejenom si, že vlastně cena je virtuální pojem, cena je věc, cena je věc hodnoty, že? Mm-hmm. Jo, Pro někoho můžeš mít hodnotu 100 000, pro někoho máš hodnotu 3 000. Je to jako, jde o to, jaký produkt nabízíš a jaký je cíl toho produktu. Jo. Čili já jsem jenom prostě začal pracovat na té úrovni, Nechodil jsem s cenou dolů. Byla taková ta doba, kdy lidi oslevy, krize, dejte nám s tou 50 a já jsem na to tenkrát na štěstí moc nehrál a jsem za to rád, protože já nemám rád slevy a já jsem tady tím hodně ovlivněn Applem, jo. Mně se vlastně líbí dělat prémiovou věc za prémiovou cenu a když jste, jste slevu, mm-hmm. tak jako můžeš se bavit o nějaký, jako, nějaký díl.
1: Pro ty lidi je ten tvůj videoblog, třeba že? Prosím? Pro ty lidi je ten videoblog, třeba že? Přesně máš prostě něco, co jako děláš pro lidi, kteří prostě Přesně si tak. nemůžou dovolit tě
0: platit kole, Jasně, ne? to. Jasně, to je zdarma, kookete si na to, co chcete, jo. ale pokud chcete trénink, tak to prostě zaplatíte, nebo to nezaplatíte, tak je v pořádku. Jo? Mm. vlastně dneska už nějakým především tady, to úrovní a vlastně tenkrát třeba vznikaly takové ty věci, že lidi školili za kafe nebo za, jako vlastně za š- směšné částky, aby se někam posunuli. A já jsem vlastně rád, že jsem tady tě neprošel a relativně tu cenu, cenu jsem měl vysokou hned od začátku, protože. Jsi nemusíš obhávat zvýšení, že si mi rozumíš, jo? Prostě, jo, že začneš na nízký částce a pak to tlačíš nahoru, tak si tomu klientovi to nějak musíš vysvětlovat a já jsem nikdy jako klientovi to jako nevysvětloval, protože jsem řekl, že cena je takováhle, hmm. jsi, jsi to, jako, samozřejmě se bojíš, že to nevezmou, nebo že ti řeknu, že to je drahý, ale jo. pak už jako není krok zpátky. Víš, ale že to, že...
1: měl jsi jakoby asi pozici toho, jako řekněme, opinion lídra, jsi byl jsi tak? v Praze, což je ano, hodně ano. důležité, protože Praha jako lokalita jako na školení je asi jo. Jako a i celkově pro freelancery je hodně významné to
0: město. Ta, tam jenom k tomu doplním, jo? No. Já, jsem, jenom, já jsem si tady budoval market, trh, který tady nebyl. Rozumíš? Jo. Tak hmm. si můžeš nastavit, co chceš, jo? Jo. Prostě definuješ, jí, jo. Zase, hmm. kdybych začínal v situaci, když školím Windows stroje a je tady dalších 10 certifikovaných lidí od Microsoftu, tak jo. jsem pastil, protože ten první se takhle cenu, já na ní nemůžu šáhnout, já musím jít na polovinu, abych šel proti němu, ale na Mektronu nebyl. Jasně. A ještě navíc je tam to spojení s tím, že ty produkty.
1: Teď už jsou možná třeba jako dostupnější cenové, ale byly prostě drahé. Takže, takže vlastně ti lidi byli asi připraveni jakoby platit vyšší cenu. Ty se vlastně dostal i na to mezinárodní úroveň, to školení. To nasledovalo záhy po tomhle, že si se uh, snažil vlastně přednášet jako v zahraniční, nebo jak, jak proběhl tady tenhle? tenhle Hele,
0: tady? Já, já měl strašnou kliku, že jsem... Fakt jako chytil niche market úplně, když byl nulový, když byl Apple. Jo? Prostě já jsem to používal, víc teď, že to používám víc jak 20 let, ale bylo 10 let, než se to někam vůbec trošku dostalo. Jo? Mm-hmm. Pak přišel iPhone a někdy dva, 8, 2, 9 Apple na šestkej trh. A tady teď to byly dva lidi, Apple byl dva zaměstnanci. A oni potřebovali začít školit prodejce a neměli nikoho. Tak prostě koupili asi internet, jestli jako někdo rozumí trošku Apple, a vypad na něma hra. Jo, tak mi prostě jako vzvali, mě pozvali, já jsem se s potkal, udělal jsem nějaký videokol s někým z Londýna, prostě jako jsme si povídali o tom, já jsem z hlediska salsu neměl žádný know-how. Jako já jsem školil lidi, jak prodávat, a nikdy jsem nic neprodal mm. jako na úrovni retailu. Jo? Takže mm. mě pokládali nějaké otázky, já jsem měl se ptali, tak jsem to, nějak jako to. A asi mě vzali, protože neměl na výběr, se obávám, jako, jo. že protože neměl jsem to know-how na tu pozici. Já jsem extrémně dobře rozuměl. Macu. To jako, v té době tady nebyl nikdo, kdo byl schopen prezentovat a rozumět tomu jako já. To bylo, to bylo unikátní a neměl jsem sales. On mě zjemnělo v závěru dobrý, jak on rozumí té technické stránce, tak ho naučíme sales a bude tady jako ten A mm-hmm. naše ještě dva lidi, takže jsme byli tři sales trenéři pro českou republiku. jeden pak nějak musím jako odpad, takže jsme tady byli pak dva lidi, kteří v podstatě začali lokálně trénovat lidi, jak v retailu prodávat Apple produkty. Já jsem se to musel naučit a byla to strašně cená zkušenost. Protože prodej je dobrý znát, a vlastně mě Apple vytrénoval, jak oni prodávají a přemýšlat prodejem, jak přemýšlet zákazníkem. Jo? A pro mě to bylo jako velice cený, jo? to byla jedna rovina. Pak jsem začal dělat pro ně Edu segment vzdělávání, protože přišel iPad a ta značka si uvědomila, že iPad je to něco, co může změnit školství. A ona se rozjela taková aktivita, která se jmenuje iPad in Education, takový event, který byl v rámci Evropy. Ono to fungovalo tak, že z centrály z Londýna vždycky letěli někam do České republiky, do Maďarska a tak dále a potřebovali lokální trenéry. Já jsem byl na nějakých, byla v Praze, mm. tam jsem mluvil v angličtině, pak byl v Maďarsku, tam byl další trénink, nebo další prezentace a tam byl jeden kluk z Londýna, který mě jako prostě viděl a říkal, že si, asi jsem se mu líbil tím stylem, jakým jim prezentuju a v podstatě mi nabídnul, jestli s nimi to tur nechci dělat. A můj první výlet byl do Indie, což bylo jako prostě úplně jako jiná planeta, prostě přestanete letět letenka do biznesu, letíte do Indie, super hotel, super jídlo. Ty vůbec nechápeš, co se to děje najednou, jedno mm. a jako, že to je úplně normální, že protože ne, nemůžu tak najevo, že prostě seš úplně mimo, ten obor. Já jsem ještě navíc jako nebyl úplně velký odborník na Edu, což jsem nikomu neřekl a oni asi předpokládali, že jsem. Naučil jsem nějakou prezentaci, první dopadla úplně super, jako nebylo to úplně tak jak by se ta firma očekávala. A naštěstí jsem na sobě docela jako zamakal, zepšil jsem se a pak jsem lítal v Dubaj, Blízký východ. Celá Evropa v podstatě jako při 4-5 let jsem jako velice intenzivně lítal vlastně po světě a začal jsem prezentovat v angličtině.
1: Zase, když se na to podívám, jako trošku z té podnikatelské stránky, jako by měl si vůbec jako prostor jako, ty jsi tam byl v podstatě jako že nějaký subkontraktor, Aha, měl jsem nějaký prostor, jako vyjednat si svoje podmínky, svoji cenu. Jako jak. Velký, jak velkou možnost ta firma jako dala, jako prostě být nějak autonomní jako v tom, co děláš. Nebo prostě jo, měli aha. jako taxu, kterou má, máme pro který platíme ti tohle, tohle, tohle aha. a buď ber nebo neber. Takže to
0: vlastně začalo. Oni mi dali jo. taxu a ta taxa byla dobrá, protože hm. byla, prostě byla to cena v librách. Když jsem to předpočítali, říkali, jo, to je dobrý, hm. to S tím jsem schopen, že to bylo dobré, kdy Libra byla za 40 korun. tak si s tím byl, jako byl v pohodě, hm. <laughs> takže jako si říkáš, ok, akceptuju to, je to v pořádku, máš tam nějaké jako diety ale jakoby tam primárně nešlo o tu cenu. Jo? Ta, uh, jak to říct? Já jsem schopen si vydělat víc peněz za den, než mi nabídne Apple.
1: Ale jakoby, pro, tebe je to
0: pro mě je to srdeční záležitost. Přes, kázka, přesně tak, jako na prvním místě jako nutně není ten maximální ano. zisk. Jako já si myslím, že cílem je uh, jasně vydělat co nejvíc. Protože prodáváš svůj čas, že jo, prostě vyměňuješ čas za, za peníze, jo, ale u toho Apple pro mě to byla strašně dobrá škola, to bylo to nejlepší, co jsem mohl dělat, protože mm. jsem se dostal k velký firmě, která mě naučila všechno a ještě mi k tomu dala ohromý servis kolem, rozumíš jo, mm. a já měl fantastického šéfa, který byl tvrdý, pak jsem měl lokálně lidi, kteří byli strašně dobrý, jako, fakt jako Apple tady začínal, tak tady byli fantastický lidi, který Pobliž který, když jsi byl, tak si mohl růst, když si chtěl. Jo. A to bylo to, to strašný, jako ten ohromný benefit, to, že jsem z toho měl ještě peníze, kdy mě vlastně platili každý den, i když jsem letěl letadlem. Jo. To bylo prostě to, že nás rozmazlovali. Jo. Jo, to jako, prostě bylo dobrý, to dneska tě už nikdo nedá. No, jo. Ale prostě já, když jsem měl Indy a byl jsem dva týdny a byl jsem přes víkendy, tak prostě jsem měl placený víkend. Chci, jo. že na máš placený víkend, no, tak to t- 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 je super. Že. Jo. Jo. Ale, Myslím si, že ta doba už se jako nevrátí. To fakt byla ta doba, kdy Apple iPhone čel nahoru, Apple to pumpoval hrozný peníze a oni nám vlastně definovali sami tak, že já jsem autonomii jako měl v rovině, poslali mi pozvánku, chceš tam letět. A já jsem se vlastně v 99 99% podřizoval, protože jsem prostě tu práci chtěl dělat, mm. to bylo jako Dream Job, rozumíš? Jo? Takže neměl jo. jsem tam autonomii, jakože chci víc peněz a já jsem je nechtěl, já jsem s byl absolutně v pohodě, já jsem chtěl dělat tu práci. To pro mě bylo to nejcennější, co mi ta firma mohla, firma mohla dát a musel jsem dělat tak dobře. Abych ji ustal. Jo? Na mít Teď... v
1: době, kdy ta firma byla jako prakticky na svém vrcholu, že? protože jako podstatě, no, to, by... no, no, to no, žil no, Jobs no. prostě a no, jako...
0: no, tady to bylo, a no tady to už vlastně bylo po Jobsovi, to bylo, to bylo po Jobsovi už, jo? Jo, už bylo po Jobsovi, ale ta firma jako pořád rostla, uh-huh. ten iPad jako dával smysl a jako já tam měl fakt možnost jako sebezdokonalení jako fantasticky. To je perfektní. Už jako jenom zpětně. Uh, jsou lidi, kteří se uh, dostali, nechám někam pořád u nějaké specifické rozhodnutí. Tady to vlastně bylo jako, byla klika. Mm-hmm. To, že jsem si jako dítě začal hrát s Maciem, byla klika. To, že Apple inkohyra byla klika, to, že mě vybrali, byla klika na druhou stranu. Já jsem vlastně dělal určité kroky pro to, abych na to byl připravený. Jo, Vědomě vlastně. nebo... Ne, jako já jsem netušil, mm-hmm. že se to stane, Jasně. ale prostě jako vlastně jsem se zdokonaloval, takže jsem měl v rámci toho daného druhu ten benefit. Jo. mě dneska třeba lidi píšou, já bych chtěl dělat práci jako ty pro Apple, Ale oni mm-hmm. si neuvědomují, že to není jako o tom, že rok něco děláš a pak tu práci děláš. To je prostě 20 let zatím nějaký práce a myslím si, že pro řadu lidí je velice těžký mě dohnat v tom, co dělám pro Apple. Mm-hmm. Myslím, že to je nereálný. Jsou lidi, kteří rozumí technologii víc než já. Jsou lidi, kteří umí prezentovat než já, ale Není tady podle mě nikdo nebo nikdo, kdo vím, že by tyhle ty dvě věci měl najednou. Hmm. Rozumíš? Ne, že? Osi...
1: na to dobré jméno a na ty vztahy, které ty si vybudoval. Přesně tak,
0: jo. Čili jenom občas děláš věci pro určitou přípravu a nevidíš, to je jenom job, že se jako občas musíš ohlídnout a vidět ty jednotlivé dots, ty body, které si udělal a najednou ti to začne dávat smysl a že se ohlídneš. Hmm. že dopředu to nemohu jídat a nemohu vidět, že přijáchy iPad. Uh,
1: mě zajímá další věc, která s tím souvisí. Uh, bez pochyby, že když se dostal vlastně jako těm příležitostem, tak si možná mohl mít nějakou, nějakou kariérní křižovatku, kdy hmm. si možná mohl jít více do světa a vlastně v podstatě jako opustit Česko. Proč ne? Protože to je asi snadné z téhle úrovně jako dostat jako do Ameriky nebo pracovat vlastně hmm. na trhu, který obecně jako je jako dál a je tam větší poptávka po těch službách. Takže kdy přišla tady tahle ta
0: křižovatka pro tebe a jak se rozhodoval vlastně v té chvíli? Hmm. Tam, tam byly dvě věci. Já jsem asi po čtyřech letech tohle cestování se začal rozjíždět, uh, Jakoby nová tur, která byla více zaměřená na leadership ve školství. A tam já jsem měl první možnost jako do toho naskočit. Hmm. A já jsem to vlastně tenkrát odmít. A zpětně, když nad tím přemýšlím, uh, tak tam by jako byly dva prvky. Jeden byl určitě rodina a druhý byl že když jako hodně cestuješ, tak si vědomí, že se tady máme strašně dobře. Jo? A jako já třeba milu, jako jedna z variant, já, která já to mám, věc, vidím stejně, takže...
1: kapu. Víš, Pro jako se žít v Londýně?
0: Jako někde super na víkend, jo? Ale mm. chceš tam žít? Mm-hmm. Ty, ty lidi, kteří já tam vidím, ty tam jezdí to toho ofisu dvě hodiny ráno, jdou vlakem tam a zpátky. Pff, to je strašný, jako to je peklo. Mm. Víš? A to je jedna věc. A druhá věc, jako firmy jako Apple, Google, tě sedřou. Jako, prostě to není o tom, že dělají hromadu peněz a tady jako ne, prostě ty chceš pracovat v jiné firmy, jsi zkušenost, fajn, ale jako, my tě nepřeplatíme. Jo? Já jsem byl ve specifických pozici jako kontraktor, jo? já mm. jsem nebyl zaměstnanec a mm. tam si vyjednáváš denní taxu, to je jiná hra, ale být zaměstnaný je úplně co jiného. Já bych do toho upřímně nešel, já bych nechtěl mm. být zaměstnaný ve velký firmě jako A anebo na velice specifické pozici a na to já jsem neměl know-how, rozumíš? Mm. Já jsem se nebyl tak unikátní, aby nemohli najít jinýho máru v rámci Evropy nebo na světa, jo? takže prostě to, to bylo irrelevantní. A já jsem vlastně variantu jít do Asie. Jako, asi neříkám, že by to bylo jistý, ale jako byla tam ta cesta otevřená a mohl jsem ho ní usilovat. Ale, a přestože třeba Singapur, Hongkong jsou fantastický místa, já prostě jako hmm. nechci žít v Singapuru ani v Hongkongu. Je super tam být na tři měsíce, ale nechci tam žít, takže... A, Čili či, 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 rodina, a to, jak je tady vlastně strašně dobře, jako tady ten nejlepší ústav na světě, jako. <laughs> nechci odsať <počít. laughs> uh, Takže ty, ty jsi měl vlastně nějaký takový bod
1: jakoby, obratu jako zpátky k sobě, jako tady do Česka, takže si pravděpodobně začal uvažovat po, ten, po to, co ten projekt dojel, uh, jak vlastně tu svoji novou zkušenost jako zúročit, mm-hmm. vlastně Tady pro tu komunitu, kterou jsi měl. Ten digit v té době vlastně jste dotáčeli asi poslední díly, nebo už, už to bylo spíš na skonku. To znamená, ty jsi v té době uvažoval, jak jako, jak, jak dál se
0: posunout. Já, tam jenom a vy vysvětlil toto situaci. Já jsem třeba hmm. tak třetinu pracovního roku cestoval, jsem byl mimo, třetinu, a ty dvě třetiny byly, že jsem pořád dělal to samé. Pořád Apple konzultace, škol jsem lokálně pro Apple, hmm. což dám pořád. Jo, jako já jsem jako s, praco- s Applem pracuji na několika úrovních. Jo. To jsou technické školení pro Londýn, mm. pak byla ta jako e mm. pak lokální Apple, Edu, takže jako já mám několik oblastí, několik klientů v rámci Appleu, kterým dodávám své služby. Tady to udělám vlastní tréninky, konzultace a tak dále. Takže já jsem si, jako si jenom mixoval, jak chci mezi tím jako přeskakovat a ta jedna noha mi jako odpadla, ta mm. extrémně sestavatelská, a víc jsem se měřil na tenhle trh. A vlastně it, zase je lepší být na jednom trhu, Někde na špičce, než konkurovat celosvětově. Prostě mm-hmm. Ten svět venku je mnohem náročnější, než být tady dobrý. Jo? Takže prostě i to bylo jedno, jako jedno z kriterií, Takže to byla to...
1: jedna z věcí, která si taky zvažoval, no, že bys jako... šel jakoby, s tou tvorbou obsahu vlastně do Angličtiny. Jasně, jasně. Jo? A
0: třeba tam já strašně nejdu, že jsem nezačal vydat to, že v době, kdy jsem cestoval, protože já jsem mm-hmm. jako, to, to, by se, to byly fantastické vlogy. Ale jako tam byla jedna rovina, že já jsem asi vlastně nemohl cokoliv publikovat. Mm-hmm. Prostě tam byly NDAčko a ty prostě nemůžeš můžeš z těch míst jako měst publikovat, ale nemůžeš z těch konferencí, to je prostě mm. no go, jo. Takže vlastně ty nemůžeš prodat tu svoji práci, nemůžeš o nikomu moc mluvit, mm-hmm. můžeš ukázat fotku pedla, nebo prostě, že jsi v Tel Avivu, ale nemůžeš jako, ukázat, hele, teďka dám tady tu práci, protože tu chceš prodat, dál, že to je tvoje reference, mm-hmm. ale nemůžeš vlastně o tom jako úplně mluvit. A tam jako prostě... Luch... vystřihneme potom. <laughs> Dobrý, Aha. Jo, ale... Takže ten, ten návrat byl logicky sem a pro mě jenom odpadla jedna noha, já jsem jenom měl zase víc času na jiné věci, jo? takže hmm. pro mě to nebylo jako zásadní. Teď mám velký problém a jako já vlastně v tom oboru, jak dělal dělám, což je dneska z 80% fakt jako konzultace, školení, tak tam spíš jako jenom rosteš. Jako tam si hlídáš tu pozici a prostě rosteš, to znamená hlídat si pozici, znamená nedělat chyby, hmm. nedělat blbosti. Jo? A snadu se s tím věkem si uvědomí, že už jako nejsi schopen dávat pět dnů v týdnu trénink, protože tě to jako fyzicky odpálí. Mm-hmm. Takže hledáš, jak to zúžit na tři dny v týdnu, dva dny v týdnu. Jo, to znamená, tím pádem potřebuješ tu cenu navýšit, aby se tě to dorovnalo. To znamená, potřebuješ dávat takový kvalitu a takový unikátní obsah, aby ti byli ochotní za to platit. Mm-hmm. A vedle to najednou máš dva, tři dny prostoru na věci, jo, což pro mě vlastně začal být ten, ten YouTube kanál. Mm-hmm. To, uh, to vzniklo tak, jako, že jsi řekl,
1: a, že chceš pokračovat jakoby, v prezentaci těch technologií a začal si prostě, změnil si platformu, teda, to je asi dost zásadní, protože YouTube je mnohem mocnější, asi jako jako ne, nebo respektive schopný, jako ti doručit mnohem více světší větší sledovanost, když ten obsah je atraktivní, že? Ano, že vlastně, přesně tak. Pořád je to druhý jako nejpoužívajnější vyhledávač, že? v podstatě pomůžu.
0: <laughs> a je to mimochodem, a, tvorba na YouTube je boj s umělou in inteligencí. To si spousta lidí neuvědomuje, ale. Mm. Ono jde o to, jak dobrý obsah dělá, nebo jde ne, samozřejmě, ale je to boj AI. Mm. Ne, to, že, že můžeš dělat dobrý videa, ale nemusíš mít vůbec žádnou sledovanost. To je jako mm. strašně si uvědomit, že ten obsah je vlastně až druhořadej nad tím, jak dobře postaráš všechny ty věci kolem to Je to jako SEO na klasickém webu, mm. jo, je to podobné.
1: měl uh, zmínit ty hlavní principy, které teda dělají jakoby na YouTube sledovanost, nebo které ti generují jakoby mm. to, to publikum, takže tohle si myslím, že je věc, kterou si spousta těch jako, jako neuvědomuje. A myslím si, že ani jako lidé, kteří tě sledují, si neuvědomují, že tady tahle ta rovina zatím
0: jako existuje. Hmm. Jo. Tak možná
1: u toho bychom se mohli chvíli zastavit. Jo, jo.
0: Hele, tam, je, tam uh, řada lidí u, na YouTube řeší obsah, co řekli ve videu, jestli to bylo dobře nebo ne. A samozřejmě je to důležité, ale oni si neuvědomují, že ty lidi nejdřív musí kliknout na to video. To znamená jako titulka, a obrázek, hmm. jako alfa omega. Hmm. Rozumíš, když je blbá titulka a obrázek, který tě neláká, protože tam máš vedle tam máš 20 obrázků a ten člověk se má vybrat jeden z nich, konkureč, bojuješ s dalšíma 19 obrázkama. A pokud ty další jsou hezčí, tak tady obrázek nevyhraje a může to video být super lepší. Hmm. Jo, ale víš, že najednou jako, tady jsem třeba tím nepřemýšlel. Jo? Jako, to, co dneska dělám, je vlastně, že vydávám časopis, vydávám magazín, který má nějakou titulku, má nějakou titulní fotku a pokud ta fotka nezaujíme, jedno je dobré časopisy udělal, lidi prostě do něj nejdou. Jo? Jo. A podle mě v knižním průmyslu je to úplně to samé, jenom prostě člověk si to vlastně musí uvědomit. Jo? Mm. A pak je tam samozřejmě ta druhá věc, znamená, je ten obsah dost hladný, aby lidi vydrželi nepřeskakovat. Kolik tam máš reklam? Více reklam je zajímavější pro YouTube, protože na tom peníze, peníze. A nebo tam se jako určité konsekvence, které ty musí začít ladit, dávat dohromady. Me- mezi tím se ti ta umělá inteligence mění pod rukama, jo? protože YouTube taky mění svůj algoritmus. Hmm. Tak je to tak jako, najednou jeden den máš 200-300 lidí, který máš přihlášený, druhý den máš 50, nevíš proč. Hmm. Je to zvláštní. Ale...
1: Takže pracuješ s těmi metrikami
0: uh, u těch jednotlivých videí, díváš se zpět, jako, to... vyhodnocuješ to a už, hmm. už jsou dopředu videa, o kterých víš, že pojedou dobře, a jsou videa, o kterých víš, že vydáváš, protože je chceš mít na kanálu, hmm. ale nebudou dopředu. A budou to za rok, jako se chytnou? Ne, nechytnou se. Jo. Protože jo. Jako se nechytnou. Jo, ty tam máš první prvních 24 hodiny, nebo prvních pár hodin klíčových. Jo. To znamená, záleží, jestli publikaš video ve 14 hodin, v 16, 18, je to víkend nebo je to den. Mm-hmm. Jo. Takže mě třeba u některých videí jako funguje neděle, večer, co se ale vydává spousta youtuberů. Takže někde je dobrý sobota, poledne, protože mm-hmm. tam nevydává nikdo, takže máš menší konkurenci. Je tam hrozně moc jako parametrů, nad má přemýšlíš. Ale já nechci říkat, že vím, co je dobře, jo? ale spíš jako, zkoušíme různé přístupy a sledujeme, jaký to má, jaký to má ohlas. A samozřejmě absolutně klíčový je vlastně pořád příběh. Jako, jak, se ta, jak se ta věc minuje a co v tom videu vyřešíš. Jako, Zjišťuje, že třeba edukativní videa, ty mě baví nejvíc. Není to, co lidi zajímá. Lidé jako nepotřebují se edukovat, když se chtějí bavit, když mm. se chtějí smát a dozvědět se něco Takže jako
1: infotainment, prostě představit novou věc, mít k tomu nějakou vlastní no, zkušenost.
0: Ano, To je to o framingu, jo? jde o to, jak tu věc nasvítíš. A Čím zajímavější ten úhel je, tím máš větší šanci, že to bude úspěšné. Udělat recenzi uh, iPhone 10. Mm. Jako je to, vlastně, u iPhone to ještě funguje. iPhone můžeš recenzovat jakkoliv, ale lidi se na to podívají. Mm. Ale třeba udělat recenzi na Audio recorder, to už jako oříšek, abys měl To už pak musíš vymyslet, jak daleko dohodím tady tím, nebo rozbiju tím okno. <laughs> jako otočit to, vedle toho tam říct, co to je, ale Aha. vlastně to přeješ vymyslet trošku jiný úhel pohledu, který si lidi to je blázen, proč to dělá, a pak se na to jdou podívat.
1: Mm, uh, Tomáš Sobel, ten je jako jeden z takových no. známých podcasterů tady v Česku, tak je známý tím, že třeba točí třeba hodinový podcast třeba 30 hodin, jo? nebo teďka měl epizodu, kterou točil ještě díl. Jako, jo? Jak, jak dlouho tobě trvá vyprodukovat třeba, nevím, půlhodinový video, jako když vezme všechny ty práce kolem?
0: Okay, Nejději času zavede příprava, to znamená nastudovat to téma, otestovat třeba daný produkt, což může trvat dny, jako, protože si s tím hraješ, Neříkám, říkám, že 100 hodin. Jo? Řekněme, že může být 30 minut až 120 minut před tím nějaká práce, jo? která se může táhnout v čase, protože něco třeba, něco Jasně. se za půl roku, než o tom natočím mm. video. Ale není to o tom, že prostě ve nějak tím x hodin sedíš. Pak nějaký scénář, který je spíš jako pro mě bodovej, natočit samotný video je, když je to 30 minutový, víru, tak je 30 minut. Mm-hmm. Já větši, jako neopakuju většinou to dám jako z první dobrý, nebo tam jsou dvě, tři věci, které uděláme jinak. Mm-hmm. A já mám teď kamarád, který se samozřejmě o ty videa stará, to znamená točí je, stříhá je, takže pro mě v tu chvíli končí práce. Mm-hmm. Jakmile já to jako dokecám, tak teď to jako padá na něj a teď on má hm, a ne, dvě, tři, deset hodin podle toho, jak to video je složitý. Jestli je to nějaký vlog, kde prostě hodně cestujeme, tak uh, pak samozřejmě dlouho trvá tu věci sestříhat, ale takový ty studiový videa jsou v podstatě krátký, tam je mnohem víc času to narvat do hlavy a vymyslet, co těm lidem vlastně chceš říct, uh-huh. co si to toho mají odníst. Uh,
1: kolik takových freelancerů kolem sebe máš, kteří ti pomáhají vlastně uh, udržet to tvé podnikání, jakoby? V chodu. A včetně třeba lidí, jako je účetní, nebo tak. Jako jaký, jaký velký je tvůj jako tým, core team, se kterým pracuješ?
0: Ale strašně malý. Vlastně Marek je, je ten člověk, hmm. se kterým řeším videa a v bavíme se i o marketingu, o všech věcech hmm. o obsahu, takže to řešíme spolu a je to strašně fajn spolupráce. Pak mám v podstatě účetní firmu, který posílám prostě účtenky a faktury, hmm. co o to starají. Řadu věcí řeším online, to znamená, mám aplikaci na vystavení faktur a takové věci. Občas používám takové ty virtuální asistentky. Mm-hmm. No, takže něco jako delegu, ale to je vlastně všechno. Mm-hmm. Takže velmi sami.
1: minimalistické fungování. To to Teď jako jsem
0: ve fázi, kdy si říkám, že bych dokázal část e-mailů delegovat na někoho jiného. Protože v tom, co dělám, začínám být hodně slabý v komunikaci, v časově a těch e-mailů a nabídek mm. a tak dále přichází relativně hodně. A už si říkám, že to možná jako pro klienty nepůsobí úplně dobře. Tak to je jako věc, na kterou zvažujeme. Já mám zase jako problém předat na tady tu část mm, té komunikace. Práce, důležit, jako jiném, no.
1: Vidím to velmi podobně, takže, no, takže jak jako, je to těžké, tohle no, že tam asi jako potřebuji být já zatím. Uh-huh. Uh, já bych možná se ještě chvilku zastavil u um, sjednávání vlastně těch zakázek, protože uh-huh. to téma vlastně u nás jako je hodně kolem toho podnikání. Uh, ty dneska konzultuješ kolíš, předpokládám, že hodně pro firmy asi. Uh-huh. Jak, jak, jak vypadá firmy. vlastně u tebe ta kontratace té zakázky, jako, že v podstatě prakticky přichází nějaký jakoby, první e to je tam, kde máš to spoždění ty komunikace, <laughs> jak jsi říkal Jo, takže uh, uh, jak, to, jak to běží vlastně, jak, jak, jako, co, co jsou tvoje priority, vlastně, když jakoby, máš ten první kontakt, jakoby, asi si snažíš jako, validovat, jestli je to tvůj klient, nebo se snažíš zkrátit tu komunikaci, co je no, vlastně no. tvým jako, cílem? Uh, při té kontrataci, jak to, jak to probíhá?
0: Hele, je to tak že přijde e-mail, kde mi napíšou dobrý den, blablabla, chtěli bychom vás na této tý konferenci, nebo máme taky, máme, chceme vyškolit tým, chceme tohle, tohle. A já vypíšu dneska, že jako, já píšu za struční e-maily a vlastně jsem strašně příjmej. To znamená, řeknu, hejte se, mám čas říjen. Cena je taková, taková, taková takové školení. Je to pro vás zajímavé? Vlastně hned jim dám ty data, mm-hmm. které vedou k tomu klíčům rozhodnutí, než jako dělat nějaké tanečky mm-hmm. a pa, za dva týdny vlastně řekne, Pošleš cenu, ježiš, že je to se zbláznil. Takže prostě jim to pošlo rovnou, rozhodněte se, berte, neberte. Jo? Jo. Protože mm-hmm. jako, teď jsem ve fázi, kdy nestíháš obosporazovat aktuální klienty, nebo stíháš, ale není to v tom, že musíš o každou zakázku bojovat. Jo? Mm-hmm. Takže mám tam tom jako docela silnou vědnávací pozici a vlastně využívám. Jo? zase jo. něco, co jsem okoukavotepu. Ty nastavíš nějaký pravidla hry. A když hmm. to vlastně nevěme, fajn, to není nic proti ničemu, ale... Uh, na webu ten ceník nemáš, A-a. takže vlastně
1: máš nějaký interní ceník, který si jako udržuješ mm-hmm. a ten, vlastně, ten, jako, ten v podstatě použiješ v momentě, kdy na to dojde. Jak často vlastně šáháš na tu cenu?
0: Uh, asi každý rok. Jednouročně třeba, hmm, jo, že chudího. prostě podle té poptávky. Prostě pak zjistíš, že jsi vybuchovaný hmm. 6 měsíců dopředu, a říkáš, OK, tak ta cena jevně není problém, tím pádem pojďme ji navýšit hmm. a uvidíme, co se stane. Jo? Hmm, a já se třeba teďka i víc orientuju na prezentace než školení, protože školení je celý den, prezentace je hodina, hodina a půl. Hmm. Sice je tam větší příprava pro mě dneska než na školení, ale zase je to zajímavější výměna času za peníze. Mm-hmm. Jo, takže dnes se třeba víc zaměřuji na školení, jako, na prezentace jako takový. A tam už přesně víš, jak ty firmy fungují. Jo? Někde, naku, někde máš jako nákup či oddělení, ty jdete tlačit cenu dolů. My to nakupujeme do tohle. Okay. Někde zase máš budget, který jde z marketingu, který je úplně jiný. Je mm-hmm. to strašně zajímavé, jak ty firmy jako fungují a jak jedna částka pro někoho může být úplně nesmyslná pod druhého. A asi mi přijde, že firmy je pro ně jednodušší obhájit cenu, když vystoupíš před 500 lidmi, než že děláš ten pro 5 lidí. Mm-hmm. A než si to jako rozpočítají mezi těmi lidmi a řeknu si, že Vlastně dobrý. Mm-hmm. Nevím, nevím, jak to funguje, ale vlastně prezentace je teďka něco, čemu se věnu vlastně víc než dřív. A je to i ten směr, kterým víc chci. To znamená nasát nějaký téma a odprezentovat ho na nějaké konferenci. Tý daný mm-hmm. Mě to baví vlastně úplně nejvíce, tak jako největší zóna. Když školení už máš nahození a když to školní děláš nějakou dobu, je to trošku jako když jdeš do práce. Víš, na co se lidi budou ptát, víš, co jim na to řekneš, není tam takový jako zásadní změna. Prezentace je pokaždé jako nová hra mm-hmm. s novými kartami.
1: Uh, já tak jako jak spouzdáli sleduju Apple, uh, tak mám pocit, že uh, ta firma jako se dostává pod dost velký tlak, že vlastně uh-huh. jednak hledají produkt, kterým by jako nahradili ten iPhone, který uh-huh. jako stagnuje, teďka navíc že jako s Čínou ty vztahy jako nejsou úplně dobrý, takže se řeší, jestli budou schopni vyrábět v případě, že by tam byla nějaká jako větší obchodní válka nebo by se to prohlubovalo. A navíc je tam jako z druhé strany tlak vlastně firem jako je Spotify, který vlastně napadají Apple, že se chová mm-hmm. by monopolní hráč a že vlastně zneužívá svého postavení vlastně, který má v tom App storu To znamená, uh, i u tebe vlastně jako je vidět, že se jako hodně rozšířil ten mm-hmm. záběr vlastně těch věcí, na který se zaměřuješ, takže možná pojďme na závěr jako, jako věci, které ti přijdou teďka vedle toho Apple, který pořád je u tebe jako dominantní a to tě asi dělá i největší jako sledovanost. Ale co jsou jako technologie nebo věci, které tobě přijdou jako nejzajímavější? Kde, kde teda by mohli být třeba ti noví Petrové jo, jako by za těch 10 let, když se to budou zajímat, okay. řekněme? Uh, co, co jsou věci, které tě baví a, a kde ty vlastně vidíš největší, jako nejatraktivnější potenciál technologický jako a do budoucna? A
0: a a a a a jenom první věc je asi z díska Apple jasně vyčerpají ten z iPhoneu a myslím si, že tam nebudou prodávat víc, ale ta věc jako pořád funguje velice dobře a tam je krásně mm. tak, jak to shiftují na ty služby, jo, což je přesně to, co, ta, ta, ta analogie. věci můžou
1: asi kupovat další firmy, že, když budou... A jako 200 miliard, který, jako který mám nevědět sobě. Mm.
0: U mě, hele, u mě Apple, pro mě byla nelogicizace toho, co jsem dokázal jako v rámci Apple, takže samozřejmě pořád je to věc, kterou dělám. Jenom prostě tam není takový progres, ale dělám ji pořád dál, pořád spolupracuju s tu značkou a chci s ní spolupracovat. Hlavně na jedné specifické věci, a to jsou tech series, te to jsou technologické školení, protože ty mě nejvíc challengeují, což je dobře. Mm-hmm. Jo? prostě nedělám moc často, ale to je jako věc, kterou si chci udržet v rámci toho. Takže to, jako, to je ta jedna rovina. To, to rozšíření, jasně jsou školení prezentací, jsou to školení to pořád nějakého jako time managementu, osobního růstu, to jsou věci, které mě baví, mind maps, to jsou jako věci, které dělám pořád. To, co teď rozšíru téma téma, je elektromobilita. Uh-huh. Za mě elektromobily jsou ve stejné fázi, jako byl Apple v roku 2000. byl uh-huh. ne- Tesla vlastně, že jo? Uh-huh. Takže jako, uh, víš co, nej- nejlepší na elektromobilitě je, že ty víš, jak to dopadne. Apple si neví, jak to dopadne, ale jako elektromobilita ta měná cesta není. Hmm. Máš prostě nařízení EU, máš tam jasný směr, to jako nemůže prohrát. Možná vyhraje Audi, možná vyhraje BMW, možná vyhrou všichni, ale jako tam není cesty zpátky, prostě spalovací motor je, ta konečná. Jako myslím, horizontu desítek let, víš? Hmm. A když víš, jak ten biznis se bude vyvíjet, tak je docela logický se na ten biznis zaměřit. Hmm. Jo? A prostě teď jsi v té fázi to, těch early adopters, těch lidí, kteří to teď kupují a vypadá jako blázně, stejně jako když lidi začaly nosit mobilní telefony jako kufříky. Jo, ale hmm. jde o to, že víš, jak to padne. To je prostě hmm. super. Jo? To je jako absolutně logický trend. Takže to je jedna z věcí, které se chci věnovat, protože mě znova nadchla, A když se to natchne, tak prostě chceš tu věc vytěšit. Jo? A já to vnímám tak, že prostě chceš dělat, co tě baví. A chceš vymyslet ten biznis kolem toho. Jo? Jo? Čili uh, elektromobily, jedna rovina, druhá věc, která jsem souvisí, je autonomní řízení. Hmm. To je taky velký téma, který s tím Rád už se souvisí. A to už vlastně umělá inteligence, 5G sítě, které jsou na to navázány a tak dále. To je taky fantastické, jako kam se posouváme. A mě, mě u tohohle stejně jako u Apple strašně baví měnit lidem mindset. Apple jako před pár lety byl pro lidi drahý, předražená voňavka a lidi to dneska vnímají jinak. Tyhle autos jsou úplně to samé. Mě prostě vlastně baví ta, ten střed těch úhlů pohledu, jak ten hmm. starý svět a ten nový set. A předtím, než si ten neutečeš. Jo? A další věc, která si myslím, že bude hodně velká a je to teďka vidět, jsou uh, kryptoměny. Bitcoin samozřejmě, ale spíš, když se podíváš na Facebook, takže ten bude mít vlastní coin. Myslím si, že v budoucnosti Apple bude mít něco podobného a že se jako bude hodně měnit vnímání, co to jsou vlastně peníze a jak s nima pracujeme, jak s nima nachládáme. Tak to je jako další oblast. tak jsou klíčový jako klíčové oblasti, to znamená AI, který se váží samozřejmě do toho všeho, ale pořád to jsou technologické hračky, které s tím pracují. A samozřejmě nad tím vším je člověk a technologie, to znamená ten vztah nás dlouhý, hmm. to je něco, co. Je možná úplně nejzajímavější, jak se měníme. Jo. Jedeš v autě, který je autonomní, tak vlastně hýdáš mělo inteligenci, což je jiný způsob řízení, když ho zřídíš. Jo. A tam dochází, já nevím, pro mě jako objevování nového světa. To mě mm-hmm. baví teďka hodně.
1: Říká mm-hmm. uh, Petr Mára. Petře, moc díky, jestli jsi přišel k tomu rozhovoru. Kdyby si chtěl ještě pozvat diváky třeba, já nevím, na nějakou svoji jako otevřenou veřejnou akci, přednášku, cokoliv nebo
0: Měkněte se ke mně na YouTube a klikněte hmm. na tlačítko subscribe. Perfektní. <laughs> Takže moc díky. Díky moc. Mějte se hezky. Ahoj, mějte se. Ty také. Ahoj.